0: das hässliche Entlein. Es war herrlich draußen auf dem Lande. Es war Sommer, das Korn stand gelb, der Hafer grün. Das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Haufen aufgeschichtet. Und der Storch ging auf seinen langen roten Beinen und plapperte ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt. Rings um die Äcker und Wiesen waren große Wälder und mitten in den Wäldern tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich draußen auf dem Lande. Mitten im Sonnenschein lag dort ein altes Landgut. Von tiefen Kanälen umgeben und von der Mauer bis zum Wasser herunter wuchsen große Klettenblätter, die so hoch waren, dass kleine Kinder unter den Höchsten aufrecht stehen konnten. Es war darin ebenso weiß, wild wie im groß, tiefsten Walde. Wenn ich groß bin, wünsch, äh, äh, wünschte ich, dass ich nicht arm wäre. Ich hoffe, dass, dass ich genug Geld habe, um ein Haus zu kaufen. Ja, dann musst du, musst du dir einen guten Beruf suchen, wo du viel Geld verdienst. Dann kannst du dir ein Haus kaufen. Hier saßen auf ihrem Nest eine Ente, welche ihre Jungen ausbrüten musste. Aber es wurde ihr fast zu langweilig, weil es so lange dauerte, ehe die Jungen kamen. Dazu erhielt sie selten Besuch. Die anderen Enten schwammen lieber in den Kanälen umher, als dass sie hinaufliefen, sich unter ein Klettenblatt zu setzen, um mit ihr zu schnattern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. »Piep, piep«, sagte es. Alle Eidotter waren lebendig geworden und steckten den Kopf heraus. Rapp, rapp, sagte sie. Und so rappelten sich alle, was sie konnten, und sahen nach allen Seiten unter den grünen Blättern. Und die Mutter ließ sie sehen, so viel sie wollten, denn Grün ist gut für die Augen. Wie groß ist doch die Welt, sagten alle Jungen, denn nun hatten sie freilich viel mehr Platz als im Ei. Glaub ihr, dass dies die ganze Welt sei, sagte die Mutter. »Die erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens, gerade hinein in das Pfarrersfeld. Aber da bin ich noch nie gewesen.« »Ihr seid doch alle beisammen,« fuhr sie fort und stand auf. »Nein, ich hab nicht alle. Das größte Ei liegt noch da. Wie lange soll denn das noch dauern?« »Jetzt bin ich es bald überdrüssig.« Und so setzte sie sich wieder. »Nun, wie geht es?« fragte eine alte Ente, welche gekommen war, um ihr einen Besuch abzustatten. »Es wird so lange mit dem einen Ei«, sagt die Ente, die da saß. »Es will nicht platzen. Doch sieh nur die anderen an. Sind es nicht die niedlichsten Entlein, die man je gesehen hat? Sie gleichen allesamt ihrem Vater, der im Schuft. Aber besuchen tut er mich nicht.« »Lass mich das Ei sehen, welches nicht platzen will«, sagte die Alte. »Glaube mir, es ist ein tothennen Ei. Ich bin auch einmal so angeführt worden und hatte meine große Sorge und Not mit den Jungen, denn sie haben Angst vor dem Wasser.« ich konnte sie nicht hineinbringen. Ich rappte und schnappte, aber es half nichts. Lass mich das Ei sehen. Ja, das ist ein truthennen -Ei. Lass es liegen und lehre lieber die anderen Kinder schwimmen. Ach, ich will doch noch ein bisschen drauf sitzen, sagte die Ente. Habe ich nun so lange gesessen, so kann ich auch noch einige Tage sitzen. mach wenn du meinst, sagte die alte Ente und ging. Endlich platzte das große Ei. Piep, piep, sagte das Junge und kroch heraus. Es war so groß und hässlich. Die Ente betrachtete es. »Es ist doch ein gewaltig großes Entlein, das«, sagte sie. »Keins von den anderen sieht so aus. Sollte es wohl ein Truthennenküken sein?« »Nun, wir wollen bald dahinterkommen. In das Wasser muss es, und wenn ich es selbst hineinstoßen sollte.« Am nächsten Tage war schönes, herrliches Wetter. Die Sonne schien auf alle grünen Kletten. Die Entleinmutter ging mit ihrer ganzen Familie zu dem Kanal hinunter, Platsch, da sprangen sie ins Wasser. Rapp, rapp, sagte sie und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug ihnen über dem Kopfe zusammen, aber sie kamen gleich wieder empor und schwammen ganz prächtig. Die Beine gingen von selbst und alle waren sie im Wasser. Selbst das hässliche, graue Junge schwamm mit. Was ist los? Ja, dann komm her. Machst du magst nicht noch eine Decke die ich drüber? »Nein, ein Truthahn ist es nicht«, sagte sie. »Sieh, wie herrlich es die Beine gebraucht, wie gerade es sich hält. Das ist schon mein eigenes Kind. Im Grunde ist es doch hübsch, wenn man es nur recht betrachtet. Rapp, rapp, kommt nur mit mir. Ich werde euch in die große Welt führen, euch im Entenhofe präsentieren. Aber haltet, ja. Aber haltet euch immer nahe zu mir, damit euch niemand trete und nehmt euch von den Katzen in Acht.« und so kamen sie in den Entenhof hinein. Drinnen war ein schrecklicher Lärm, denn da waren zwei Familien, die sich um einen Aalkopf zanken und am Ende bekam ihn doch die Katze. »Seht, so geht es zu in der Welt«, sagte die Entleinmutter und wetzte ihren Schnabel, denn auch sie wollte den Aalkopf haben. »Braucht nun die Beine«, sagte sie, »seht, dass ihr euch rappeln könnt und neigt euren Hals vor der alten Ente dort. Die ist die vornehmste von allen hier.« Sie ist aus Spanischem geblüht, deshalb ist sie so dick. Und seht ihr, sie hat einen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas außerordentlich Schönes und die größte Auszeichnung, welche einer Ente zuteil werden kann. Das bedeutet, dass man sie nicht verlieren will und dass sie von Tier und Mensch erkannt werden soll. Rappelt euch! Setzt die Füße nicht einwärts. Ein wurde erzogenes Entlein setzt die Füße weit auswärts, gerade wie Vater und Mutter. Seht so! Nun neigt euren Hals und sagt Rapp! Und das taten sie. Aber die anderen Enten ringsumher betrachteten sie und sagten ganz laut, »Sieh da, nun sollen wir noch ihren Anhang haben, als ob wir nicht schon so genug wären. Und pfui, wie das eine Entlein aussieht, das wollen wir nicht dulden.« Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. »Lass es in Ruhe«, sagte die Mutter, »es tut ja niemandem was.« »Ja, aber es ist so groß und so sonderbar«, sagte die Ente, die es gebissen hatte.« und deshalb muss es gepufft werden. »Die Mutter hat hübsche Kinder«, sagte die alte Ente mit dem Lappen am Bein. »Alle sind schön, bis auf das eine, das ist nicht geglückt. Ich wollte, sie könnte es noch einmal machen.« »Das geht nicht, Ihre Gnaden«, sagte die Entleinmutter. »Es ist nicht hübsch, aber es hat ein innerlich gutes Gemüt und schwimmt so herrlich wie jedes andere. Ja, ich darf sagen, noch etwas besser. Ich denke, es wird hübsch heranwachsen und mit der Zeit etwas kleiner werden.« »Es hat zu lange in dem Ei gelegen, und deshalb hat mich die rechte Gestalt bekommen.« Und sie zupfte es im Nacken und glättete das Gefieder. »Es ist überdies ein Enterich«, sagte sie, »und darum machte es nicht so viel aus. Ich denke, der wird gute Kräfte bekommen. Er schlägt schon durch.« »Die anderen Entlein sind niedlich«, sagte die Alte. »Tut nun, als ob ihr zu Hause wäret, und findet ihr einen Allkopf. So könnt ihr ihn mir bringen.« Und nun waren sie zu Hause.« aber das arme Entlein, welches zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so hässlich aussah, wurde gebissen, gestoßen und gefoppt. Und das sowohl von den Enten wie von den Hühnern. Es ist zu so groß, sagten alle, und der Tutan, welcher mit Sporen zur Welt gekommen war und deshalb glaubte, dass er ein Kaiser sei, blies sich wie ein Kahn mit vollen Segeln und ging auf das Entlein los. Dann kollerte er und wurde ganz rot am Kopf. Das arme Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte. Es war betrübt, weil es hässlich aussah und vom ganzen Entenhof verspottet wurde. So ging es den ersten Tag und später wurde es schlimmer und noch schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt. Selbst seine Schwestern waren so böse zu ihm und sagten immer, wenn dich nur die Katze fangen würde, du hässliches Geschöpf. Und die Mutter sagte, wenn du nur weit fort wärst. Die Enten bissen es und die Hühner schlugen es. Und das Mädchen, welches die Tiere füttern sollte, stieß mit den Füßen nach ihm. Da lief es und flog über den Zaun. Die kleinen Vögel in den Büschen flogen erschrocken auf. »Das geschieht, weil ich so hässlich bin«, dachte das Entlein und schloss die Augen. »Lief aber gleich wohl weiter. So kam es hinaus zu dem großen Moor, wo die Wildenten wohnen. Hier lag es die ganze Nacht. Es war müde und voller Kummer. Gegen Morgen flogen die Wildenten auf und betrachteten den neuen Kameraden. »Was bist denn du für einer?« fragten sie. Und das Entlein wendete sich nach allen Seiten und grüßte so gut es konnte. »Du bist außerordentlich hässlich,« sagten die Wildenten. »Aber das kann uns egal sein, wenn du nur nicht in unsere Familie hinein heiratest.« Das Arme, es dachte wahrlich nicht daran, sich zu verheiraten, wenn es nur die Erlaubnis erhalten konnte, im Schilf zu liegen und etwas Moorwasser zu trinken.« so lag es zwei ganze Tage. Da kamen zwei wilde Gänse oder richtige wilde Gänseriche dorthin. Es war noch nicht lange her, dass sie aus dem Ei gekrochen waren. Und deshalb waren sie auch so frech. Da denken wir mal drüber nachher. Ja. Das machen wir nach dem Urlaub. Vorher habe ich keine Zeit mehr. Höre, Kamerad, sagt sie, du bist so hässlich, dass wir dich gut leiden können. Willst du mit Ziehen und Zugvogel werden? Hier ganz in der Nähe in einem anderen Moor gibt es einige süße, liebliche Wildgänse. Lauter junge Damen, die alle Rapsagen können. Am Ende machst du dort dein Glück, so hässlich du auch bist. Piff, paff ertönte es plötzlich über ihnen. Und beide wilden Gänseriche fielen tot in das Schilf. Und das Wasser wurde blutrot. Hä? Piff, paff erscholl es wieder. Und ganze Scharen wilder Gänse flogen auf aus dem Schilf. War das? Und dann knallte es wieder. Wer war das? Es war die große Jagd. Die Jäger lagen rings um das Moor herum. Ja, Einige saßen oben in den Baumzweigen, welche sich weit über das Schilfrohr hinstreckten. Der blaue Rauch zog gleich Wolken in die dunklen Bäume hinein und weit über das Wasser hin. Zum Moor kamen die Jagdhunde. Platsch, Platsch, Schilf und Rohr neigten sich nach allen Seiten. Das war ein Schreck für das arme Entlein. Es wendete den Kopf, um ihn unter den Flügel zu stecken. Aber in, denselben Augenblicke, so ja, aber in demselben Augenblicke stand ein fürchterlicher großer Hund dicht bei dem Entlein. Die Zunge hing ihm lang aus dem Halse heraus und die Augen leuchteten greulich und hässlich. Er streckte seine Schnauze dem Entlein entgegen, zeigte ihm die scharfen Zähne und platsch, platsch ging er wieder, ohne es zu packen. Oh Gott sei Dank, seufzte das Entlein. Ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag. Und so lag es still, während die Schrotkörner durch das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte. Weiß ich nicht. Erst spät am Tage wurde es ruhig. Aber das arme Junge wagte noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich umsah. Und dann eilte es fort aus dem Moor, so schnell es konnte. Ist das das hässliche Ende? Ich glaube, ja. Es lief über Feld und Wiese. Da tobte ein solcher Sturm, dass ihm schwer wurde, von der Stelle zu kommen. Was machst was du Charlotte? Was machst du da? Gegen Abend erreichte es eine kleine, armselige Bauernhütte. Die war so baufällig, dass sie selbst nicht wusste, nach welcher Seite sie fallen sollte. Und darum blieb sie stehen. Der Sturm brauste um das Entlein, sodass es sich niedersetzen musste, um sich dagegen zu stemmen. Die Sache wurde schlimmer und schlimmer. Da bemerkte es, dass die Türe aus der einen Angel gesprungen war und so schief hing, dass es durch die Spalte in die Sch Stube hineinschlüpfen konnte. Und das tat es. Hier wohnte eine Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne. Und der Kater, welchen sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und schnurren. Er sprühte sogar Funken, aber dann musste man ihn gegen das Haar streicheln. Die Henne hatte ganz kleine, niedrige Beine und deshalb wurde sie Küchelchen-Kurzbein genannt. Sie legte gute Eier und die Frau liebte sie wie ihr Kind. Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein und der Kater begann zu schnurren und die Henne zu glucken. »Was ist das?« fragte die Frau und sah sich ringsum. Aber sie sah nicht gut und sie glaubte, dass das Entlein eine fette Ente sei, die sich verirrt habe. »Das ist ja ein seltener Fang«, sagte sie. »Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nur kein Enterich ist. Das müssen wir erproben.« Und so wurde das Entlein für drei Wochen auf Probe angenommen. Aber es kamen keine Eier und der Kater war Herr im Hause und die Henne war die Dame.« und immer sagte sie, »Wir und die Welt«, denn sie glaubte, dass sie die Hälfte seien, und zwar die bei weitem bessere Hälfte. Das Entlein glaubte, dass man auch eine andere Meinung haben könne, aber das litt die Henne nicht. »Kannst du Eier legen?« fragte sie. »Nein.« »Nun, dann wirst du die Güte haben, zu schweigen.« Und der Kater sagte, »Kannst du einen krummen Buckel machen, schnurren und Funken sprühen?« »Nein.« »So darfst du auch keine Meinung haben, wenn vernünftige Leute sprechen.« das Entlein saß im Winkel und war schlechter Laune. Da fiel die frische Luft und der Sonnenschein herein und es bekam solche sonderbare Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es nicht unterlassen konnte, dies der Henne zu sagen. »Was fällt dir ein?« sagte diese. »Du hast nichts zu tun, deshalb fängst du Grillen. Leg Eier und Schnurre, so gehen sie vorüber.« »Aber es ist so schön, auf dem Wasser zu schwimmen«, sagte das Entlein, »so herrlich, es über dem Kopfe zusammenschlagen zu lassen und auf den Grund zu tauchen.« ja, das ist ein großes Vergnügen, sagte die Henne. Du bist wohl verrückt geworden. Frag den Kater, er ist das klügste Geschöpf, das ich kenne, ob er es liebt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen. Ich will nicht von mir reden. Aber frag unsere Herrschaft, die alte Frau. Klüger als sie ist niemand auf der Welt. Glaubst du, dass die Lust hat zu schwimmen und das Wasser über dem Kopfe zusammenschlagen zu lassen? Ihr versteht mich nicht, sagte das Entlein. Wir verstehen dich nicht, wer soll dich denn verstehen können? Du wirst doch wohl nicht klüger sein wollen als der Kater und die Frau. Von mir will ich nicht reden. Bilde dir nichts ein, Kind, und danke deinem Schöpfer für all das Gute, das man dir erwiesen. Bist du nicht in eine warme Stube gekommen und hast du nicht eine Gesellschaft, von der du etwas profitieren kannst? Aber du bist ein Schwätzer und es ist nicht erfreulich, mit dir umzugehen. Mir kannst du glauben, ich meine es gut mit dir. Ich sage dir Unannehmlichkeiten und daran kann man seine wahren Freunde erkennen. Sieh nur zu, dass du Eier legst oder schnurren und Funken sprühen lernst. Ich glaube, ich gehe hinaus in die weite Welt, sagte das Entlein. Ja, tu das, sagte die Henne. Und das Entlein ging. Es schwamm auf dem Wasser. Es tauchte unter, aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Hässlichkeit übersehen. Nun kam der Herbst. Die Blätter im Walde wurden gelb und braun. Der Wind fasste sie, so sodass sie umhertanzten. Und oben in der Luft war es sehr kalt. Die Wolken hingen schwer von Hagel und Schneeflocken. Und auf dem Zaune stand der Rabe und schrie vor Kälte. Au, au! Ja, es fuhr einen schon, wenn man nur daran dachte. Das arme Entlein hatte es wahrlich nicht gut. Eines Abends, die Sonne ging so schön unter, kam ein Schwarm herrlicher großer Vögel aus dem Gebüsch. Das Entlein hatte nie so schöne gesehen. Sie waren blendend weiß mit langen, geschmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne. Sie stießen einen eigentümlichen Ton aus, breiteten ihre prächtigen langen Flügel aus und flogen aus der kalten Gegend fort nach wärmeren Ländern, nach offenen Seen. Sie stiegen so hoch, so hoch, und dem hässlichen jungen Entlein wurde gar sonderbar zumute. Es drehte sich im Wasser wie ein Rad rundherum, streckte den Hals hoch in die Luft nach ihnen und stieß einen so lauten und sonderbaren Schrei aus, dass es sich selbst davor fürchtete. Oh, es konnte die schönen, glücklichen Vögel nicht vergessen. Und sobald es sie nicht mehr erblickte, tauchte es unter bis auf den Grund. Und als es wieder heraufkam, war es wie außer sich. Es wusste nicht, wie die Vögel hießen, auch nicht, wohin sie flogen, aber es liebte sie, wie es noch nie jemanden geliebt hatte. Es beneidete sie durchaus nicht. Wie konnte es ihm einfallen, sich solche Schönheit zu wünschen? Es wäre schon froh gewesen, wenn die Enten es nur unter sich geduldet hätten. Das arme, hässliche Tier. Der Winter wurde kalt, sehr kalt. Das Entlein musste im Wasser umherschwimmen, um zu verhindern, dass es völlig zufror. Aber in jeder Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, kleiner und kleiner. Es fror so sehr, dass es in der Eisdecke knackte. Das Entlein musste fortwährend mit den Beinen strampeln, damit das Loch sich nicht schloss. Zuletzt wurde es magt, lag ganz stille und froh so im Eis fest. Des Morgens früh kam ein Bauer. Da er dies sah, ging er hin, schlug mit seinem Holzschuh das Eis in Stücke und trug das Entlein heim zu seiner Frau. Da kam es wieder zu sich. Die Kinder wollten mit ihm spielen, aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm etwas zuleide tun und fuhr in der Angst gerade in die Milchschüssel hinein, so sodass die Milch in die Stube spritzte. Die Frau schlug die Hände zusammen, worauf es in das Butterfass, dann hinunter in die Mehltonne und wieder herausflog. Ach, wie sah es da aus! Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange nach ihm. Die Kinder rannten einander über den Haufen, um das Entlein zu fangen. Sie lachten und schrien. Gut war es, dass die Tür aufstand und es zwischen die Reiser in den frisch gefallenen Schnee schlüpfen konnte. Da lag es ganz ermattet. Aber all die Not und das Elend, welches das Entlein in dem harten Winter erdulden musste, zu erzählen, würde zu betrübend sein. Es lag im Moor zwischen dem Schilfe, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lehrrichen sangen, es war ein herrlicher Frühling. Da konnte auf einmal das Entlein seine Flügel schwingen. Sie brausten stärker als früher und trugen es kräftig davon. Und ehe es dasselbe recht wusste, und ehe es dasselbe recht befand es sich in einem großen Garten, wo der Flieder duftete und seine langen grünen Zweige bis zu den geschlängelten Kanälen hinunterneigte. Oh, hier war es so schön, so frühlingsfrisch. Und vorn aus dem Dickicht kamen drei prächtige weiße Schwäne. Sie brausten mit den Federn und schwammen so leicht auf dem Wasser. Das Entlein kannte die prächtigen Tiere und wurde von einer wunderlichen Traurigkeit ergriffen. »Ich will zu ihnen hinfliegen, zu den königlichen Vögeln. Und sie werden mich totschlagen, weil ich der echt so hässlich bin, mich ihnen zu nähern wage. Aber das ist einerlei...« »Besser von ihnen getötet, als von Enten gezwickt, von den Hühnern gepickt, von dem Mädchen, welches dem Hühnerhof hütet, getreten zu werden.« Und es flog hinaus in das Wasser und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen. Diese erblickten es und schossen mit brausenden Federn heran. »Tötet mich nur«, sagte das arme Tier, neigte seinen Kopf der Wasserfläche zu und erwartete den Tod. »Aber was erblickte es in dem klaren Wasser?« es sah unter sich sein eigenes Bild, aber es war nicht länger ein plumper, schwarzgrauer Vogel, hässlich und garstig. Es war selbst ein Schwan. Es schadet nicht, in einem Entenhof, Entenhof geboren zu sein, wenn man nur in einen, einem Schwanenei gelegen hat. Es fühlte sich ganz froh über all die Not und die Widerwärtigkeiten, welche es erduldet hatte. Nun schätzte es erst recht sein Glück und die Schönheit die es begrüßte. Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit den Schnäbeln. In den Garten kamen einige kleine Kinder. Die warfen Brot und Korn in das Wasser und das kleinste rief, »Da ist ein Neuer!« Und die anderen Kinder jubelten mit, »Ja, es ist ein Neuer angekommen!« Und sie klatschten mit den Händen und tanzten umher, liefen zu dem Vater und der Mutter und es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen. Und sie sagten alle, »Der Neue ist der Schönste!« »So jung und prächtig!« und die alten Schwäne neigten sich vor ihm. Da fühlte er sich ganz beschämt und steckte den Kopf unter seine Flügel. Er wusste selbst nicht, was er beginnen sollte. Er war allzu glücklich, aber gar nicht stolz. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war, und hörte nun alle sagen, dass er der schönste aller schönen Vögel sei. Selbst der Flieder, bo Flieder bog sich mit den Zweigen zu ihm ins Wasser, und die Sonne schien warm und mild. Da brausten seine Federn. Der schlanke Hals hob sich, und aus vollem Herzen jubelte er. So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war. Hey, wurde die Geschichte zu Ende.